0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Ja, herzlich willkommen zur jetzt schon zweiten Folge unseres kleinen Podcasts hier. Äh, Jonas und ich haben uns wieder zusammengefunden in verschiedenen Städten, auf verschiedenen Kontinenten, um ein bisschen über das Geschehen der letzten Tage und zwei Wochen zu quatschen. Und ja, da sitzen wir nun, haben diesmal sogar eine kleine Struktur reingebracht, eine kleine Guideline sozusagen. Und ähm, dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt, nämlich live während die zweite Liga ihre Saison eröffnet, während äh, der große VfB Stuttgart, wie wir es immer nennen müssen, für einen Freund von uns, geht zu Hause gegen Hannover 96 spielt, steht noch 0-0. Das erstmal als wichtigste Information. Und äh, live währenddessen quatschen wir ein bisschen. Ja. Ohne, dass ich das Spiel gucke, muss man vielleicht
0: erwähnen. Guckst du es? Nee, ich guck's nicht. Ich kann auch hier auch. gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wie man einen äh, Amerika-Freitagsspieler der zweiten Liga anschaut. Muss ich auch zugeben, dass ich das nicht in Erfahrung gebracht habe bislang. <lacht>
1: <lacht> ja, es wird uns ja auch nur ablenken. Und damit habe ich jetzt schon wieder zu einem Thema geführt, was eigentlich gar nicht nicht angesprochen werden sollte. Struktur, ne? <lacht> ja. Das hat wunderbar geklappt mit der Struktur.
0: Ja genau, also wir wollten im Endeffekt ein bisschen allgemein über den US-Sport reden. Ich bin ja gerade eh noch in den USA. Du hast jetzt eine Weile da verbracht, hast ein paar Spiele gemacht, auch gegen MLS-Vereine. Wie fassen wir den Sport auf? Was passiert da so? Was ist so? unserer Sicht ein bisschen anders? Das sind so die Themen, die wir die wir da behandeln. Dann gibt es eine Rubrik, auf die wir uns, glaube ich, sehr freuen. Unsere Lieblingssportbücher. Wir hatten es letzte Woche mal ganz, ganz kurz angerissen schon, ähm, dass man natürlich auch darüber lesen kann, nicht nur schauen muss. Und
1: ja, dabei übrigens einmal kurz Props an diejenigen, die das bei Twitter angeregt haben. Das kam jetzt nämlich, die Idee kam nicht von uns direkt, sondern habe ich bei Twitter gelesen, die mir nahegelegt wurde und habe ich mir gedacht, das passt doch wunderbar.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ja, ich möchte, dass die auch
1: Anerkennung Ja, diese Leute sollen Anerkennung kriegen, wenn sie aufmerksam zuhören und guten Input liefern.
0: Genau, das ist dann die eine Kategorie. Dann ähm, kam das Kicker-Sonderheft kürzlich raus. Da haben wir auch noch unsere eigene Geschichte, quasi mit diesem Sonderheft an sich, beziehungsweise jetzt nicht unsere Geschichte, aber dieses Sonderheft ist ja eh so eine sagenumwobene Geschichte an sich. Ich glaube, wir haben auch immer noch alle zu Hause, die wir je hatten. Zumindest habe ich die mal irgendwo aufgesammelt und in, einer, in einem Karton gehabt. Zweitliga-Auftakt, das wollten wir ja, da wollen wir eigentlich auch noch drüber reden. Und um das Ganze mit dem Fußball abzuschließen quasi.
1: Ja, ein bisschen Fußball muss ja auch mit
0: rein, ne? Haben wir.
1: Da hast du ja eine kleine Historie.
0: Mit der zweiten Liga? Ich eine etwas größere, ich, ich eine <lacht> etwas
1: größere Historie generell mit dem Fußball. Mit der zweiten Liga hast du, glaube ich, gar keine Historie. Außer, dass du 14 Mal im Sportpark zuschauen warst. Das Sportpark Haching Das war, nie, das 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 war damals das
0: zweite Liga manchmal, das stimmt. Ja, manchmal zweite Liga.
1: Mehr erste in den zwei glorreichen Jahren, aber
0: mehr zweite so ist es. Ja, wie war denn deine deine USA-Reise an sich? Ich meine, das sind ja Marketingreisen viel, also es war relativ stressig. Hast du irgendwas mitbekommen von, ich sage jetzt mal, von den Sport von den Sportstätten? Ich meine, ihr habt ein bisschen Spiele auch gehabt, die MLS läuft ja. Also das ist ja auch ein bisschen witzig, dass Bundesligisten oder europäische Vereine kommen zur Vorbereitung in die USA, während die MLS ja voll im Laufen ist. Ähm, aber ich glaube, das Niveau war jetzt nicht so schlecht, oder? Aber Ergebnisse waren ja relativ knapp.
1: Äh, ja, das war wirklich gut. Wir haben gegen äh, die Seattle Sounders gespielt, in Seattle, in deren heimische Arena. Auch äh, spektakuläres Stadion, spektakuläre Show mit Feuer, mit ich glaube auch als sie getroffen haben, gab es auch ein Feuer irgendwo in der Ecke des, des Stadions. Ähm, haben auf dem Trainingsgelände der Seattle Seahawks trainiert. Also die Footballmannschaft, was wirklich auch sehr imposant war. Äh, Riesenanlage, die ja logischerweise auch, da sie irgendwie in der Vorbereitung mit über 90 Spielern ähm, trainieren und am Ende auch über 50 im Kader sind, natürlich viel mehr Platz brauchen. Allein die Umkleidekabine war gefühlt ein Fußballplatz oder war wahrscheinlich sogar ein Fußballplatz. Dementsprechend groß waren die Krafträume, die anderen Trainingsplätze ähm, auch unheimlich cool gelegen, direkt am Wasser des, äh, des Gelände. Alles sehr imposant, muss man sagen, so richtig Ami-Style. Und äh, ja, das, das zieht sich ja so ein bisschen da auch durch die Sportdaten. Und es war auf jeden Fall auch für uns, die das ja, ja, viel mit mitkriegen, sage ich mal, die Bundesliga spielen, ähm, ja eben international spielen, die auch schon verschiedene Länder gesehen haben, verschiedene Spielstätten. War das trotzdem, finde ich, nochmal mal was Besonderes? Ja.
0: Zum so Vergleich. Ja, Diese
1: Dimensionen auf jeden Fall. Also die so ein Trainingsgelände wie das habe ich habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Vielleicht, vielleicht mal ein ähnliches. Ich glaube, ähm, ich glaube, das war das Real Madrid Jugendgelände, was auch relativ viele Plätze hatte, wo die zweite Mannschaft spielt und die Jugend Walde Bebers ähm, mit diesen, weißt du wie
0: das heißt? Ich glaube, das ist im Ort Walde Bebas.
1: Okay, das wäre jetzt völlig crazy, wenn das stimmt. Das kannst du gleich einmal verifizieren. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war also allein der Kraftraum, die Indoorhalle äh, war schon wirklich großartig. Haben wir auch natürlich ein paar von den Spielern gesehen, die ja <lacht> äh, manchmal recht, recht trainiert sind, manchmal recht kräftig sind und äh, groß. Ähm, ja, eine auch, also auch eine coole Erfahrung. Auch wenn man schon viele Jahre irgendwie Fußball spielt, war das richtig, richtig lässig. Und ähm, ja, auch, auch äh, das Niveau von den Seattle Sounders war gut. Also wir haben 3-1 gewonnen, war es am Ende, glaube ich. Aber da waren ein paar Jungs, die richtig kicken konnten. Ähm, Wie viel Zuschauer wahrscheinlich? Ich würde es jetzt auf gute 30.000 schätzen. Es war, ähm, ich weiß gar nicht, das kannst du vielleicht sagen, es war Ami-Style oder auch nicht, dass sehr viele Zuschauer erst sehr spät kamen. Also so zehn Minuten vor Anpfiff dachten wir, oh, das wird aber heute Eng? Äh, eher leere Angelegenheit auf den Tribünen. ist aber ganz schnell gefüllt. Und auch fünf Minuten nach Anpfiff war noch ganz viel reger Betrieb auf den Rängen. Auf also sind ständig noch Leute reingelaufen. Äh, nicht wie bei uns, wo man es ja eigentlich so kennt, dass mit, mit Anpfiff dann doch die meisten zumindest da sind. Und auf einmal war das Stadion voll, irgendwann nach 10, 15 Minuten. Und dann waren es vielleicht 35.000. Ich kenne die offizielle Zahl nicht. Ähm, aber gut gefüllt, auf jeden Fall. Coole Atmosphäre. Also, die haben auch, die haben, die haben die Heimmannschaft natürlich auch dementsprechend mehr angefeuert. Ähm, und das war auch vom Niveau her gut. Äh, letzte Saison mit Bayern hatten wir einmal ein Spiel gegen Chicago Fire. Ja, gegen ah, Basti ja. Schweinsteigers Mannschaft. Da war zum Beispiel der Unterschied ein bisschen, ein bisschen größer. Da weiß ich jetzt nicht, wie die in Form waren. Ich glaube, dass Seattle auch ja besser abgeschnitten hat oder besser dasteht in der Tabelle. Aber das war auf jeden Fall noch mal ein höheres Niveau als das. Also zumindest so einen kleinen Vergleich zwischen zwei Teams kann ich da jetzt mal, kann ich da jetzt mal ziehen. Da kommt jetzt Jahr um, nach Jahr um Jahr natürlich noch immer mehr dazu, bis wir irgendwann das Niveau hundertprozentig einschätzen können.
0: Ja, aber ich glaube, das ist allgemein so ein bisschen besser geworden. Also die MLS hat ja mal ich glaube jetzt ein bisschen größere Zeiten, so um diese ganzen Beckenbauer-Transfers, ähm, wo ja auch, glaube ich, Pelé ähm, auch noch da gespielt hat. Dann sind sie irgendwie wieder ein bisschen in den Niederungen verschwunden. Dann gab es so eine neue Initiative von der MLS selber und jetzt so in den letzten Jahren. Man merkt es ja auch bei der Nationalmannschaft. Ich meine, es kommen auch ein paar junge Spieler nach Europa. Gerade wenn man so gut, der ist jetzt von euch von Dortmund weggegangen, ähm, Pulisic aber auch McKenny und dann gibt es Tyler Adams in Leipzig. Also ich glaube, es gibt schon so gerade was die Jugendentwicklung oder Jugendarbeit angeht, gibt es einen kleinen Unterschied oder gibt es eine kleine Entwicklung. Was ich noch sagen wollte zu diesen ganzen Zuschauern, mir ist es zum Beispiel in Spanien auch aufgefallen, dass sie sehr, sehr spät kommen. Ich glaube, es ist eine andere, also man ist in Deutschland sehr, sehr verwöhnt, auch von diesem frühen Erscheinen Ich meine, da gibt es ja auch teilweise beim Aufwärmen schon, schon Gesänge und sowas und die sind ganz, ganz früh da. In Amerika ist das auch so ein bisschen halt das Ganze drumherum. Also da kommen die Fans gehen und kommen, wann sie wollen. Es gibt Essen oder man kann Essen kaufen, wann man will. Essen sich auch in diesen, es gibt ja Tausende oder glaube ich noch ein bisschen mehr Lounges und irgendwelche VIP-Räume, wo man ein- und ausgehen kann. Und es geht ja mehr um das Event drumherum, würde ich sagen. Deswegen ist so Fußball, wenn du sagst mit diesen ganzen... Feuershows und sowas, das ist völlig normal. Also bei jedem, da gibt teilweise bei Ecken, gibt's natürlich dann auch irgendwelche Aktionen, dann gibt's diese berühmt-berüchtigen Kisscamps, die ich übrigens tatsächlich irgendwie lustig finde, also weil da immer wer eingeblendet wird, der auch alleine rumsitzt und dann sitzt er da wie so ein begossener Pudel. Das ja, das wir auch eine
1: gute Show, das kennen wir auch. Wir Normalsterblichen kennen das von Instagram, du kennst es
0: dann von, ich weiß es nicht. Aus dem Fernsehen. Irgendwelchen anderen, <lacht> aus dem Fernsehen. Ja, genau. Also, die habt da noch ein Spiel gehabt, oder? Gegen in Houston, äh, gegen Houston?
1: Nee. Nee,
0: nee, wir Nee, haben gegen in, äh, in Notre in, Dame. In Notre Dame
1: in South, genau. South Bend gespielt. Notre Dame ist ja auch so eine College Hochburg in den USA. Ja. Ähm, haben deren, in deren Footballstadion haben wir gespielt, was über 80.000 Zuschauer fast, glaube ich. Also wirklich auch ziemlich beeindruckende Kulisse, war auch sehr geil, in so einem, äh, in so einem Stadion gespielt zu haben, weil äh, wir kennen ja die Videos von den Football-Spielen, Football die ja unheimlich gut besucht sind in den USA. Und äh, das war auf jeden Fall auch, auch eine unheimlich unheimlich coole Erfahrung. Es waren noch, glaube ich, 40 45.000, würde ich jetzt mal schätzen, da ähm, bei dem Spiel. Also wieder eine gute Kulisse für so ein Spiel in den USA, auch wenn man dargestehen muss, dass Liverpool dann doch einen Großteil der Zuschauer mitgebracht hat. Aber auch das, also war wirklich beeindruckend zu sehen, weil wir auch an der ähm, am College an den Trainingsplätzen selbst trainiert haben. Also wir haben da bei den, ich weiß gar nicht, Facilities steht da ja dann überall da. Da fällt mir jetzt das korrekte deutsche Wort dafür nicht direkt ein. <lacht> ähm, aber eben, Anlage, ja, da gab es ja. dann eben Anlagen, da gab es dann eben äh, Football-Trainingsplätze, Indoor, Outdoor, Fußball. Da gab es Lacrosse, da gab es ein Baseballstadion, in dem, glaube ich, irgendwo auch gespielt wurde, hat man ständig... Jubel von gehört, also einfach dieser ganze Campus war riesig, ein Club oder ein College, Uni interner Golfplatz, da noch mit dabei war, also es war wirklich einfach auch wieder wie alles halt überdimensioniert, unheimlich viel, unheimlich groß, aber ist natürlich geil für alle Leute, die Sport lieben, ist das glaube ich das, was man schon mal gesehen haben sollte.
0: Ja, ich glaube auch so, ich meine dieses ganze System ist ja so ein bisschen anders mit diesen wie es gibt ja keine ich sage jetzt mal so Sportvereine oder hier, wenn du turnen willst, dann gehst du in den nächsten Turnver Turnverein, wenn du Fußball spielen gehst, du auf den Fußballclub. sondern läuft ja ganz viel eben über diese Ausbildung innerhalb der Schulen und die sind ja richtige richtige Stars dann teilweise, also sie spielen drei Jahre am College und in diesen drei Jahren werden die zu, keine Ahnung, da kommen dann 80.000 zum, zum Football, ich habe auch mal an äh, der an der Uni in Alabama ein Footballspiel gesehen. Ich meine, die haben dann irgendwie sechs Heimspiele, da kommen dann jedes Mal 80.000, 90 90.000 und das ist ein, ein Event sondergleichen. Also da sind, jeder ist draußen, da gibt es ja dieses berühmt-berüchtigte Barbecue immer davor, wo Stunden <lacht> im Vorhinein Leute kommen und ein riesiges Barbecue auf ihren Pickup-Trucks machen. Also es ist schon interessant. Das muss man echt sagen, es ist völlig anders als in Deutschland, wo ja wirklich, also in Deutschland ein Fußballspiel anschauen oder in Europa, da gehst du wegen dem Spiel hin. Und ich habe das Gefühl, dass es in Amerika genau das ist. Du gehst ja hängen wegen des Events, wegen dem. Du willst irgendwie unterhalten werden. Deswegen kommen ja auch diese ganzen, diese ganzen Shows. Also das finde ich... Ich finde es wahnsinnig interessant an sich einfach so, wie unterschiedlich die Motivationen sind beim Sport. Was mir aufgefallen ist, ganz explizit war, dass es, es gibt ja nicht so viele Auswärtsfans, weil es häufig die Reisen einfach lang sind. Aber die Atmosphäre ist so freundlich. Also klar, in so einem... Fußballstadion in Europa, da lebt es natürlich von dieser ganzen, von diesem Knistern, von dieser Energie, da gibt es einen Fanblock, der der Gegner gibt es den eigenen Fanblock und da gibt es natürlich auch ein bisschen, ich sage es mal, Reibereien manchmal, das ist eine ganz andere Atmosphäre, ähm, als jetzt da in, als in den USA ein Sportevent anzuschauen, also das ist, ja, irgendwie interessant, alle treiben Sport, alle haben das Gefühl oder diesen diesen Wettbewerbssinn innerhalb und freuen sich natürlich auch logischerweise, wenn ihr Team oder ihre Mannschaft Gewinnt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so das Haupt, das Hauptziel ähm, ist oder Und die Hauptmotivation dahinter.
1: Was davon findest du als Fan cooler?
0: Ach, ich mag beides, um ehrlich zu sein. Also diese Energie in einem Fußballstadion, bei einem Derb Derby, ich habe ja ein paar Revierderbys ähm, in den letzten oder in, den, in deiner ersten Dortmunder Zeit schon angeschaut oder Champions League-Spiele in der Allianz-Arena dann. Das, das hat schon was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Also so dieses, ja, diese, diese Spannung einfach, die man spürt. Also das sind dann, wenn es eng wird oder wenn es Richtung Tor geht, dann ist es plötzlich viel, viel lauter oder allgemein ist die Stimmung lauter. In Amerika ist es ja so ein genereller Geräuschpegel und wenn man was passiert, also da kann auch ein Tunnel an der Mittellinie im Fußball zu frenetischem Jubel führen.
1: Das ist übrigens genauso gewesen. Jede kleine Aktion, jeder einfache, banale Hackentrick und so hat da zu lautstarken Jubelstürmen geführt, ja. was natürlich auch cool ist. Für die Atmosphäre, aber es war dann schon mal seltsam, wenn einer so einen ganz einfachen Ball hinterm Standbein lang gespielt hat, fünf Mitspieler, der nicht hätte sein müssen, der ohne Druck war und so, ein trotzdem hat das Publikum zu jodeln, angefangen. Ist natürlich ungewohnt, aber also ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist, äh, also die, wenn die kleinen Sachen da eben auch zu sowas führen, dann, dann ist das für die Stimmung auch echt zuträglich. Also, das, das ist mir da auch aufgefallen, dass äh, so diese klassischen, sagen wir mal, Instagram-Highlight-Videos ja. da auch im Stadion gut ankommen.
0: Ja. Das heißt, du hast auch ein paar Tunnel versucht dann, oder? Ich habe,
1: glaube ich, keinen Tunnel versucht. Ich wurde aber einmal ausgespielt, wo es ein lautes, äh, <lacht> ein lautes Jubeln dann im Stadion gab. Da hat mich, da hat mich einer in der Außenlinie ausgedribbelt und alle fanden es ziemlich geil. Tja, ähm, so schnell ja, deswegen ne? hatte ich leider nur eine Szene. Ich hatte vorher vorne einen absolut missglückten Außenrissabschluss, den ich danach versucht habe, als Pass <lacht> zu deklarieren, <lacht> weil er weil so, so, <lacht> so misslungen ist. Aber das war es in dem Spiel. Das war auch nur ein 30-Minuten-Auftritt meinerseits. Also Ach stimmt, du bist mit, da reingekommen relativ spät. Ja, erst ist ein bisschen spät. Und auch muss man sagen, mit der Vorbelastung und dem Kunstrasen war das Ganze dann ein klein bisschen ruhiger, als es vielleicht dann gegen Liverpool ja. drei Tage später war.
0: Ja. ja, ansonsten, was hast du noch? Ich meine, wir sind NBA-Fans, haben wir ja irgendwie schon drüber geredet. Ich habe letzte Woche auch ein, ein Baseballspiel zum ersten Mal in meinem Leben angeschaut vor Ort. Atlanta Braves gegen Washington in Atlanta. Schönes neues Stadion, aber dieser Sport an sich. seit erste Mal in meinem Leben Baseball geschaut. Also klar, habe ich davor mal irgendwo Baseball geschaut, aber ja nie wirklich richtig zugesehen. ist erstmal einem Stadion gewesen und das ist schon auch anders. Also von den, weiß ba nicht, Baseball ist glaube
1: ich der Sport, den den Europäer am wenigsten nachvollziehen. Können. Das kann so sehr von der Begeisterung her. Ja. Weil alle anderen Sportarten, NBA oder die NFL, kriegen ja auch irgendwie großen Zuspruch bei den Deutschen. Ich kann jetzt irgendwie nur so was, was ich damit kriege bei den deutschen Fans. Äh, wird viel geschaut, wird live übertragen, sei es eben im Fernsehen oder im, im Internet. Aber so vom, vom Baseball kriege ich das zumindest gar nicht mit. Falls das jetzt komplett falsch sind, können sich natürlich alle tausenden Leute melden und, und sagen, dass sie Baseball generell immer gucken. Jeden, keine Ahnung, haben die einen Hauptspieltag, jeden ich also das Sonntag ja wahrscheinlich. Das Witzige ist, ja, was ich jetzt sagen wollte. Ich, war,
0: <lacht> ich war letzte Woche Donnerstag da. Also, Donnerstag hat Atlanta gegen Washington gespielt. Das hat irgendwie viereinhalb Stunden gedauert oder fünf Stunden. Fun fact: danach war nochmal ein Konzert. Also, die haben einfach ein Konzert dann aufgebaut. Also, ich meine, die sechs Stunden Unterhaltung davor reichen ja noch nicht, dann musst du nochmal ein Konzert geben. Das war witzig, immerhin, was im Preis inklusive. Dann aber, das eigentlich Witzige ist, die haben am Donnerstag, am Donnerstag gespielt, wo ich da war. Dann am Freitag haben die Atlanta Braves wieder gegen Washington gespielt. Und am Samstag haben sie wieder gegen Washington gespielt. der haben dreimal in Folge dasselbe Spiel gehabt.
1: Oder bist du sicher, dass du nicht Cricket geschaut hast? Ich habe nicht Cricket geschaut. Was? Auch kein, <lacht> Australian Football. Das
0: war einfach, das war Fakt.
1: Was ja über fünf, über fünf Wochen dauert. Ich habe keine Ahnung, Cricket gespielt. Ja. Kann auch Tage dauern, oder? Pff,
0: du, Cricket war nicht auf meiner Bucketlist. Deswegen habe ich hab noch weniger das, Ahnung davon. Nein, du hattest einen Auftrag.
1: Ein Eins. Ein Einsing. Ich google mal direkt Cricket. Ich meine, ich fand dann...
0: Cricket-Spiele dauern ewig. Du musst mal kurz eine halbe Minute überbrücken. Das ist kein Problem. Ich meine, am Anfang war es ja auch irgendwo ganz interessant. Ich habe tausende Fragen gehabt und da sind so viele Freaks, die auch alles wissen über den Sport. Also kannst du natürlich auch mit denen sofort in, irgendwie ins Gespräch kommen und die haben mir dann auch jede, jede Frage gestellt, so die man fragen kann. Und da werden auch dann Statistiken erhoben. Also gerade so diese ganzen... da gab es ja mal einen Film vor ein paar Jahren. Moneyball heißt der, wo quasi statistisch berechnet wird, wie man Erfolg haben kann, wie viele Innings man... Ich kenne mich wirklich nicht aus, deswegen ähm, es ist es jetzt nur so brachiales Wissen. Und das ist ja auch interessant. Das gibt es ja bei Houston genauso, diese ähm, nur, noch, nur noch quasi nah am Korb oder Dreier zu schießen im Basketball bei den Houston Rockets. Und so diese, diese Herangehensweise, so analytisch, so statistisch. Es gibt eine Million Statistiken in der NBA, eine Million in der NFL, im Baseball sowieso. Das fand ich dann schon wieder... Interessant. Und die Leute kennen sich aus, die schauen so viel und ja, ich habe festgestellt, es wird wahrscheinlich nicht mein Sport in der Zukunft. Äh, da ist mir irgendwie so wenig passiert. Den werden wir
1: wahrscheinlich nicht so oft behandeln hier, aber hat mal Erwähnung gefunden. Über aber auch da
0: gab es übrigens... Nur ganz kurz. Ja?
1: Eine ganz kurze Beschreibung zum Cricket, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts irgendwie was Falsches angeklickt habe. Es werden daher... Zwei Innings je Mannschaft ohne Overbegrenzung gespielt, was auch immer das heißt. Jeder Spieltag ist in drei zweistündige Spielabschnitte geteilt, die von einer Mittagspause (Lunch) von 40 Minuten und einer Teepause von 20 Minuten unterbrochen sind. Das ist die Beschreibung zur Spiellänge, die ja ich jetzt herrlich. hier gefunden habe. Soll ich also wir mal das, das, wir reden, wir reden schon mal von sieben Stunden Spieldauer auf jeden Fall. Es also kann sich anscheinend auch mal über Tage dann hinziehen.
0: Gut, Das können wir ja Wimbledon-Spiele auch im Tennis, haben wir ja gelernt in den letzten
1: Jahren. Das, das stimmt, aber wenn das die Regelspielzeit ist, dann wäre das natürlich, das wäre wär eine Ausdauersport auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Dazu, dazu finden wir in, in Zukunft nochmal mehr zum zur Dauer von Cricket. Das längste Spiel oder sowas, das, da kriegst du mal eine schöne Frage gestellt. Aber davon können wir uns wieder ein bisschen, was du gerade erwähnt hast, was ich ganz spannend fand, war eben die Rockets, die Houston Rockets ja. ähm, mit diesem extrem analytischen Ansatz. Es ist ja jetzt im Basketball eigentlich nicht allzu viel passiert in den letzten Tagen nochmal zusätzlich. Das muss man jetzt nicht äh, Bei Greg zu den, lieben und gerne schauen. Zu Bayern gewechselt ist. <lacht> Greg Monroe zu Moose, zu, zu den Bayern-Basketballern, das stimmt. Ich glaube, das wird den allerwenigsten jetzt was sagen. Ja, ähm, <lacht> mache ich aber noch diese, ja, dieses sich auf komplett auf Statistiken beziehen ähm, ist ja schon ein sehr, ähm, wie soll man sagen, ist irgendwie ein sehr spannender, aber irgendwie auch vielleicht falscher Ansatz. Weil es gibt ja auch einfach Leute, es ist ja im Fußball das Gleiche, es wird ja mittlerweile extrem viel auf Statistiken geschaut. Und dann werden vielleicht in falsche Statistiken Qualitäten reingelesen, ähm, die es de facto dann so gar nicht auf dem Platz gibt. Und ob das, und bei den Houston Rockets, ob sie zum Beispiel dann mal äh, Erfolg haben werden mit diesem sehr statistischen Ansatz oder nicht, ist unheimlich spannend. Weil ja. am Ende... Am Ende kannst du es nicht verallgemeinern auf die Spieler in keiner Sportart der Welt. Und dass die dann quasi ja nur die in Anführungsstrichen effektivsten Würfe nehmen sollen und dürfen, außer sie sind eben James Harden und können jeden Wurf der Welt nehmen, ist, ist natürlich irgendwo sinnvoll. Aber andererseits weißt du selbst oder weiß jeder Sportler, dass man ja auch irgendwie sich manchmal in einem gewissen Bereich wohlfühlt oder da seine Stärken hat oder man heute das Gefühl hat, hey, aus der Position treffe ich alles. Und wenn aber von da dann nichts äh, nicht werfen darfst oder nicht schießen darfst oder nicht äh, andere Sportarten nicht schlagen, schlagen darfst oder was auch immer. <lacht> <Ja.
0: lacht> Welche Sportart auch immer das sein wird, das könnt ihr euch aussuchen. <lacht>
1: Baseball. Baseball schlagen weil bei der ah, Stelle. Ja, ja ich, ich bin auch, also ich lese auch gerne Statistiken und finde es spannend, aber man muss echt mal aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf diese ja. ganzen Sachen einlässt. Da find bin, ich. Das ich,
0: ist, bin ich voll bei dir. ja, ja. Es gibt interessante Sachen, es, es gibt hat sehr interessante Statistiken. Nur kurz, ähm, auch Messi, der zum Beispiel verliert in jedem Spiel die meisten Bälle, hat immer die meisten Ballverluste, läuft in der Regel am wenigsten. Aber ja, ist jetzt relativ unbestritten, dass der ganz gut mit der Pille umgehen kann. Also das ist immer so eine, da gibt es halt immer eine subjektive Komponente in dem Ganzen. Ich glaube, im, im Baseball gibt es einfach noch mehr Statistiken, die so ein bisschen anders sind, weil es ja auch ein statischeres Spiel ist an sich, als jetzt zum Beispiel Fußball, wo man sich die ganze Zeit bewegt oder auch im Basketball. Ähm, aber prinzipiell ist dieser Ansatz... Ich finde ihn interessant. Ich glaube, es wäre jetzt nicht mein prä präferierter Ansatz, weil es gibt ja irgendwie noch um Emotionen und um Gefühle und sowas, alles das, was du ja auch irgendwie angesprochen hast. Aber, ja. Wäre das allgemein eigentlich was für dich gewesen? So, Sport machen an Colleges, ähm, zum, zum Studium dahingehen oder sowas. Weil diese Sportler Ob, hier sind wir Auf jeden ja, Fall. Die sind ja so super betreut. Du kriegst hier so viele Stipendien in den USA für, was auch immer für Sportarten. Also ich meine, logischerweise kenne ich jetzt ein, oder kennen wir ein paar, die Fußball gespielt haben und dann hier rübergegangen sind und dann dementsprechend gut waren oder dementsprechend, ähm, dementsprechend Stipendien bekommen haben. Es ist halt gefühlt ein bisschen einfacher, hier diesem Sport nachzugehen an sich, weil es so doppelt gefördert wird.
1: Also das falls die Frage noch steht, oder du eigentlich jetzt schon wieder das woanders gerutscht bist. <lacht> ja, deswegen ähm, hätte ich das, du weißt ja, wie es war in der Jugend bei, bei Bayern, wir haben ja beide bei Bayern gespielt, in der Jugend ähm, war ich jetzt kein Überflieger oder so, und sondern war auch dann mal Bankdrücker oder habe nicht so viel gespielt in der Saison. Und wenn ich dann irgendwann mal, weiß ich nicht, als Teenager da ähm, eben dann aus dem Verein irgendwie halt äh, rausgegangen wäre oder hätte gehen müssen, dann hätte ich äh, relativ schnell wahrscheinlich so ein Auslandsjahr in den USA gemacht, ja, weil ich das ja. eben schon immer so faszinierend fand, wieder an Highschools und College der Sport einfach so gelebt wird, wie da, ja, wie das eben gefördert wird, aber auch äh, wie viel da zuschauen und so. Also das wäre definitiv dann der Weg ge geworden. Dann wäre es mit der fußballkäre nichts geworden. Ähm, dann könnten wir jetzt nicht darüber erzählen oder vielleicht auch doch. Aus einer anderen Perspektive. Aber ja, aber dann ähm, hätte ich das auf jeden Fall machen wollen. Ich glaube, das ist für, für junge Sportler ist das, glaube ich, wirklich was Cooles, nochmal ja. eine ganz andere Perspektive damit zu nehmen. Das glaube ich auf.
0: Das glaube ich auch. Dann, ähm, ja, können wir eigentlich, können wir eigentlich weitergehen, oder? Also, ja, mach mal einen eleganten Übergang. Eleganten Übergang, okay. Ach so, ja. was natürlich immer wichtig ist, dann auch wenn du am College bist in den USA, ist ja, du musst ja viel lesen. Und da gibt's viel Literatur. <lacht> Sehr schön. So, Sehr kommen schön. wir jetzt zu, zu unseren mal, Sportbüchern, die wir bisher in unserem Leben gelesen haben. Ich denke, bin nach wie vor der Überzeugung, dass ich den Großteil auch noch nicht gelesen habe und dass es ziemlich viel gibt. Ähm, wir fangen von hinten an, oder? Hummels und Hummels. Top 5.
1: Es gibt unheimlich viel übrigens. Im Zuge dessen habe ich nämlich mal ein bisschen geschaut, welche es gibt. Und es gibt sehr, sehr viele Biografien, die ich nicht kannte, die du mit Sicherheit auch nicht kennst oder kanntest. Also das ich glaube, es lohnt sich da mal, da mal vielleicht noch mal ein, zwei neue Bücher mit reinzunehmen. Aber ich würde sagen, wie du schon sagst, wir machen mal eine kleine Rangliste von 5 bis 1, ganz klassisch, wie es, glaube ich, jeder Podcast der Welt macht, sagen alle erstmal ihren fünften Platz, sagen kurz was dazu, warum der da hingekommen ist und sagen dem anderen, warum die eigene Wahl besser ist als die des anderen. <lacht> was hältst du davon? Es
0: klingt nach einem Traum auf dem Plan, es klingt wirklich nach einem Perfekt. sehr ausgefallen.
1: Ich sag, wir haben eine komplette Übereinstimmung und ein Buch, das wir beide auf einem ähnlichen Platz haben. Das wirst du gleich Da sagen. bin ich jetzt
0: gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Ja. Ähm, also da dann fange ich mal an. an. mal anfangen? Willst du anfangen? Nein, dann fang, fang an, an, du an, wenn du unbedingt. Ähm, wenn du unbedingt, wenn du darauf bestehst. Unbedingt. Mit meiner Nummer 5. Es ist das Buch Fußballgefühle von Axel Hacke. Es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also Axel Hacke, Ästhet, ähm journalist schreibt, in, schreibt eine Kolumne oder hat eine Kolumne im sz magazin die übrigens sehr halt zu empfehlen ist, war aber auch mal Sportreporter und ist Sportfan, wie er selber von sich sagt. Und er hat dieses Buch geschrieben, das heißt eben Fußballgefühle, kam ungefähr raus so zur WM 2014, glaube ich, habe ich irgendwie noch so eine Erinnerung. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ähm, und er beschreibt quasi einfach seine Emotionen zu diesem Sport und wie er ihn auffasst und hat unendlich viele lustige Namen, die er dann immer aufzählt und irgendwie, ich weiß nicht, da geht es von einem darlegenden Omo über, weiß ich nicht noch, ein paar andere, die einfach so wie er Fußball empfindet, also er sagt jetzt nicht, dass er irgendwie großartiger Fan ist von irgendeinem Team, aber er hat einfach eine große große Beziehung dazu und ist halt so ein bisschen, ist halt eher, ein, ich sag jetzt mal ein poetischeres Buch oder irgendwie, das ist jetzt keine Biografie oder wird nicht irgendwas beschrieben, aber es ist eben sehr, sehr interessant, einfach, dass es seine Perspektive auf den Sport ist, und ich mag einfach die Art, wie er schreibt. Deswegen ist das meine Nummer fünf. Das klingt erstmal nach guten,
1: nach einer guten Empfehlung. Und weil der Name Darlington Umudiakwe wahrscheinlich nicht mehr allzu oft vorkommt, Tim, <lacht> oh möchtest du einmal erwähnen, welchen wahrscheinlich ultimativen Rekord er für alle Zeiten aufgestellt hat.
0: Ähm, Darlington Umudiakwe. Weißt du es noch? Ist fünfmal in Folge abgestiegen, sechsmal in Folge fünf, abgestiegen. Fünfmal? Fünf, ich glaube fünfmal,
1: ja. mal in Folge. Aber war das mit Drei oder vier oder
0: fünf verschiedene Vereine. Ich glaube, mit allen Vereinen, also mit fünf verschiedenen Vereinen in Folge, oder? Ich, nicht? ich, glaube, auch, dass es, ich glaube auch, dass es fünf
1: verschiedene Vereine waren. weiß also nicht, Wackerburghausen,
0: Duisburg, Ach. in Haching er hat er auch mal gespielt. Haching auf jeden ich glaub, damit, Fall. Ich glaube, damit ist er ja. auch aus der zweiten Liga abgestiegen. Naja. Ja. Hat so, hat damit, da liegt ein Omo, die hat auch seine, seine Erwähnung hier gefunden.
1: Ja, das ist, also das dürfte wirklich Rekord für immer sein. Der Name löst immer das Gleiche aus. Ja, immer. Pass auf, äh, hier schauen wir mal, unter Haching, Jena, Osnabrück, Rot-Weiß-Aalen, Wackerburghausen.
0: Das sind die Vereine, mit denen er abgestiegen ist?
1: Damit ist er, und damit ist er fünfmal in Folge, also auch mit fünf verschiedenen Vereinen abgestiegen. <lacht> er oder, ist er, oder, ist er mit, oder ist er mit Haching zweimal abgestiegen? Sekunde. Das kann auch sein.
0: Wobei, dann müsste er 2000... nee also Ich glaube, mit Haching kann er nur er ist, einmal abgestiegen sein. Nee, er
1: ist nur einmal abgestiegen. Ja. 2002 ist er gekommen, aber da sind sie schon in die zweite Liga wieder ja. runter, glaube ich, ne? Ja, okay. Das war ein kurz, ganz, das war jetzt schon wieder viel zu lang für nur einen fünften Platz eigentlich. Ähm, ich habe, auf der 5 habe ich tatsächlich das einzige Buch, was ich nicht komplett gelesen habe, von dem ich bisher nur Ausschnitte kenne. Aber weil ich ähm, Raphael Honigstein irgendwie so ganz cool finde und weil es um Kloppo geht, ähm, habe ich, ich mag, wenn es kracht, Jürgen Klopp, reingenommen. Einfach ah, wow, aus persönlicher Verbundenheit. Gelesen. Ja, aus persönlicher Verbundenheit. Ähm, hatte auch mal, glaube ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich zu dem Buch auch eh mit dem Raphael Honigstein mal telefoniert hatte und dass da irgendwas drin vorkommt. Ähm, und ja, weil er halt einfach Jürgen Klopp so einen großen Teil für mich oder in meiner Karriere, in meinem Leben hat und weil ich den als Typ halt einfach immer noch unendlich spannend finde, habe ich das auf die fünf genommen. Alle anderen sind aber dann wirklich ohne persönliche, wie soll man sagen, ohne persönliche Vorliebe für die, für die Person privat und die habe ich dann auch ganz gelesen. Gut. Auf der vier kommt übrigens bei mir ein Buch, was du, glaube ich, noch erwähnen wirst. Weil ich es, glaube ich, von dir äh, gekriegt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ja? Also meine vier ja? äh, machen wir quasi A, B, A, B? Oder b machst du jetzt den vierten? Den so, ich den vierten?
1: Dann mache ich den vierten zuerst, okay? Komm. Was heißt das? Brad Gilbert mit Winning Ugly.
0: Das ist ja so der... Sehr stark. Der, sehr,
1: der sehr Tennisklassiker. Ja. ja, also wirklich unheimlich cooles, ja. interessantes Buch. Ähm... Ich kann es jedem, der Tennis halbwegs cool findet, empfehlen. Eben einer, der erzählt, wie er quasi nur über die äh, men mentale, sagen wir mal, die mentale Schiene in die Köpfe seines Gegners reines sich eigentlich als schlechter als sozusagen jeden anderen zu dieser Zeit bezeichnet. Oder sagen wir zumindest von den Top-Spielern. Und aber halt wusste, wie er, wie er die besiegen kann und es dann immer so beschreibt, wie er vielleicht kleine Tricks angewendet hat und unheimlich spannend. Ähm ja, also ich finde es von ein kleines bisschen lang eventuell, aber trotzdem, super cooles Buch. Äh,
0: das ist ein ja. geiles Buch und jetzt bin ich ein bisschen sauer, ja, weil ich es nicht mit einbezogen ein habe. Okay, ich das wäre meine Wette gewesen. Ich hab, ich, wenn ich jetzt noch immer die Liste neu machen würde, würde ich es ja hundertprozentig nehmen. Ich habe es einfach, das ist ja, ja erstaunlich. Habe ja, ich das, vergessen. Es ist wirklich Deswegen habe ich gegoogelt,
1: ja. einfach gute Sportbiografien. Also das ist eins, sonst würden wir es nicht reinnehmen, eins der besten.
0: Interessant. Hätte
1: auch eine höhere Platzierung verdient gehabt, aber... Ich wollte, ich wollt, Da geht es ja äh, allgemein um Nuancen. Weißt du, ja, ja, das war so minimale. schwierig. Ich habe halt gedacht, du hast den bestimmt höher, ein, du hast den bestimmt höher eingeordnet. Ich glaube, es wäre unter meinen Top
0: 3 gewesen. Ja. Ja.
1: Krass. Aber dann hau mal deine Top 4 raus. Meine Top 4, 4
0: ist ähm, das Buch The Winner Within von Pat Riley. Legendärer Basketballcoach, ähm, damit diese, diese ganze Showtime-Lakers-Zeit geprägt hat. Ist ein sehr, sehr spannendes Buch, finde ich. Ähm, ist schon ein bisschen älter, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, Anfang der 90er, Mitte der 90er geschrieben. Und da erklärt er quasi, wie man zum, also was es für Wege hinten hingibt zum Erfolg, dass man natürlich immer Misserfolg hat. Und ein ganz, ganz spannenden Term, den ich mir daraus gemerkt habe, war: ähm, Er hat das The Decease of Me genannt, quasi die, wenn du Erfolg hast, warum ist es so schwierig, ist nochmal Erfolg zu haben als Trainer? Weil, ähm, das ist seine Begründung, jeder einzelne Sportler oder Teil dieser Mannschaft seinen eigenen Anteil überschätzt dadurch. Und sagt er, hey, mit mir wurden wir Meister letztes Jahr, deswegen muss ich jetzt diese Rolle noch mehr übernehmen oder habe deswegen die Gründe, warum er ja verdienen muss oder häufiger spielen oder sowas. Und das ist wirklich sehr interessant, ist kurzweilig, gut zu lesen. Er hat es dann auch so ein bisschen überschlagen, dass es nicht nur mit Sport zu tun hat, sondern auch in der, in der Wirtschaft etc. Erfolg haben kann. Und ja, ist einfach eine andere Welt gewesen. auch Er erzählte halt eben von Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar und es halt eine Zeit, von der ich keine Ahnung hatte. Umso, umso spannender fand ich es damals. Und in meinen Augen relativ ähm, zeitlos.
1: Klingt auch nach einer guten Wahl. Hast du ja immer noch Der ist ja auch immer noch unheimlich aktiv. Ich habe das nicht gelesen, ne? Das werde ich ja nachholen müssen. Ja,
0: Pat Riley hat noch eine, einen kleinen Stachel bei uns. Falls du das jetzt hinkriegst, Weil er Warum? bei den Miami,
1: weil er Exit. bei den Miami Heat Coach war 2006, Exit. als sie genau. ja. Dirk und die Mavs nach, was, eine 2-0-Führung in den Finals noch besiegt haben? Ja, wo sie dann 4-2 gewonnen haben. Ja, leider, wie du siehst, ist das Thema noch. Trotz allem <lacht> hat er es nicht geschafft. <lacht> Trotzdem. Ja, dann muss das Buch wirklich gut sein.
0: Ja. Ja. Gut, dann bin ich wieder dran, ne? Meine Nummer drei du ist. Du bist dran, komm, Meine jetzt. Nummer drei ist The Inner Game of Tennis von Timothy Galway. Garway heißt er. Wenn du das kennst,
1: ein sehr interessantes Buch. Ähm ich glaube, du hast mir jedes Buch schon mal empfohlen, von dem, den du gerade sagst. Aber ich habe halt nicht jedes. Ich habe nicht jedes gelesen. Aber die Titel sagen mir dann alle was. Äh, das ist
0: so ein bisschen geht quasi in so eine psychologische Richtung, dass es immer einen, einen Kampf gibt zwischen zwei verschiedenen Ichs in Anführungszeichen, die halt irgendwie einen, einen Kampf haben sozusagen. Der eine ist irgendwie das Unbewusste, der andere ist das Bewusste. Und sobald der Unbewusste quasi zum den, den Sieg davon trägt, dann hat man richtig, dann ist man richtig im Flow, dann kann man volle Leistungen vollbringen und er beschreibt das ganz interessant, hat ganz coole Vergleiche. Ist ein uraltes Buch, also 70er Jahre, oh, ist natürlich jetzt auch übertrieben, aber 70er Jahre erschienen, wurde auch auf verschiedene andere Disziplinen, Golf und Stress und was nicht alles irgendwie adaptiert. Ich mag es wirklich sehr gern, habe es gerne gelesen. Manchmal ein bisschen ähm, redundant, würde ich sagen, aber. Hat Spaß gemacht.
1: Du kriegst irgendwann auf deine Liste, auf deine Empfehlungen nochmal Resonanz. Schön. Das hast, du, das hast du dir verdient für die Auswahl bisher. Dann pass auf, dann habe ich auf die drei ein ganz ähnliches Buch, glaube ich, wie dein Pat Riley-Buch gesetzt. Und zwar ist das Sacred Hoops von Phil Jackson. Da geht es nämlich auch, äh, der auch äh, Basketballcoach und dann mittlerweile war ja auch bei den New York Knicks dann, glaube ich, mal General Manager oder was auch immer oder. Uh, emotional Leader, ich habe keine Ahnung. Um, <lacht> Aggressive Leader. Auf jeden Fall eben. Ich glaube, das war er nicht, weil er wird ja so als Sendung. Nee, so ganz besonders. Er war das komplette ja, Gegenteil. Ja, exakt. Er war, ja, er war der Antipol zu Mark von Bommel. Um, auch eben, der war Coach von den Chicago Bulls Mitte der 90er von Michael Jordan, von der, äh, wie ich weiß nicht, wie oft sie Meister wurden, auf jeden Fall von der Meistermannschaft, war danach bei den Lakers, hat auch da mit. Ich glaube, hat auch die Zeit mit Kobe Bryant und Shaquille O'Neal mitgemacht. Das weiß ich jetzt nicht 100 aber auf jeden Fall mit Kobe Bryant. So sein Umgang mit diesen Stars, wie er die eben versucht hat, in diese Rolle reinzubringen, dass sie trotzdem für das Team arbeiten. Und er ist ja auch der Erfinder der Triangle Offense. Exakt. Und hat eben auch so dann da beschreibt, wie er eben versucht, es seinen Spielern nahezubringen. Ähm, dass eben auch jeder Spieler, eben auch an Michael Jordan, sich diesem System unterordnet und am Ende davon profitiert. Also das ist wirklich auch ähm, für alle, glaube ich, die Bock haben, auf irgendeiner Ebene Sportler Trainer zu sein, ist, es glaube ich, ist glaube ich extrem cool. Ähm, ich müsste jetzt mal rausfinden, ob ich das auf Deutsch gelesen habe oder auf Englisch. gibt es mit Sicherheit auf Deutsch.
0: mehr oder weniger ganz oben auf meiner nächsten Sportbuchliste, dieses Buch. Ich habe es nicht gelesen, ähm, finde aber gerade diesen ganzen Teil mit dem Umgang mit Stars interessant, weil gerade relativ gute Sportler sind ja häufiger mal so ein bisschen egozentrisch und das ist dann schon immer mal spannend, wie verschiedene Trainer damit umgehen, wie verschiedene Trainer, was für Ansätze man hat, wie auch die Charakteren. Das kann ich dir auch sind. aus Spielersicht sagen, das ist ganz interessant. Wie geht man denn mit exzentrischen Innenverteidigern um? <lacht>
1: Man muss sie einfach machen lassen.
0: ich glaube <lacht> sogar kürzlich gesagt, dass du nicht immer ganz handsam warst er, oder nicht so ganz leicht. Er zu hat gesagt, haben. nicht
1: immer ganz, nicht immer ganz pflegeleicht. pflegeleicht. Das, ist ja auch, das ist ja auch nichts, was, was ich abstreite. Ja. Was, was wichtig war, einmal gehen wir auf diesen Punkt ein jetzt, dass er auch gesagt hat, immer das große Ganze im Blick. Das war wichtig. Das stimmt. Ich bin nicht ganz pflegeleicht, stimmt. aber zumindest zum Wohler. Äh, dann zumindest versuche ich es zum <lacht> Wohler. Das ist zumindest der Gedanke dahinter. Ja, aber das so, eigentlich wollen wir auf diese Dinge gar nicht so extrem stimmt, eingehen. Stimmt. Aber na klar, so eine Spitze von dir, die muss natürlich wieder sein. <lacht> äh, ich glaube, jetzt habe ich gar nicht so viel gesagt zu dem Sacred Groups, aber Doch, du auch auf hast jeden, jeden Fall. War
0: gut. Ja, stimmt Ich würde auch nicht so viel
1: Preis geben. Und ich kann mich auch nicht bei jedem Buch immer an alles erinnern, ehrlich gesagt. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich, was ich gerade, was mich irritiert hat, gelesen habe, dass die Erstveröffentlichung 95 war. Aber ich bin mir eben sicher, dass er die Lakers auch erwähnt hat. Und jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass das dann im Oktober 2006 anscheinend nochmal neu aufgelegt wurde. Okay. Ja. Das beruhigt mich. Äh, pass auf, Nummer zwei. Ähm, aktuell eigentlich vielleicht auch sehr wieder äh, interessant, weil die Tour de France gerade wieder läuft, die ja jetzt nicht mehr ganz die große Aufmerksamkeit hat, auch bei uns beiden, ist von Tyler Hamilton. Kennst du bestimmt noch? Klar, Tyler Hamilton? Ja, Edelhelfer von Lenz Armstrong, ja. der immer so extrem gebeugt, gefa äh, gebeugt, gebückt gefahren ist. Jetzt. Lassen das wir das. Du bist, du musst die korrekte Formulierung <lacht> an Extrem, äh, extrem mit Buckel, ja er hat gebeugt. einen Buckel gemacht beim Fahren. Er hat einen Buckel Buckelig. gemacht. Ich nehme jetzt, ja, ich nehme jetzt die ganz einfache Variante. Ähm, der, der eben beschreibt, wie so eine Tour ablief, äh, ja, der hat ja, der hat ja dann quasi, da das Doping, das Doping zugegeben, ähm, hat eben beschrieben, wie das ablief während der Tour, wie das ab, wie das funktioniert hat, äh, mit den Lieferungen, das ganze System, ähm, auch warum er überhaupt erst äh, angefangen hat damit, obwohl er eigentlich dagegen war, auf jeden Fall unheimlich, unheimlich interessant. Also ja, das klingt sehr gut. Wenn, ja, wenn es nicht es diese nicht Nummer gesehen? eins, wenn es nicht diese Nummer eins geben würde, die gleich kommt, die bei dir wahrscheinlich auch die Nummer. Ja. Äh, dann wäre das für mich das beste Sportbuch aller Zeiten gewesen, weil es eben so augenöffnend ist. Und das hat auch leider dazu beigetragen, dass ja eben die Tour de France, ähm, ja, nachdem es früher ja diese epischen Duelle zwischen Lance Armstrong und äh, Jan Ulrich gab, leider mittlerweile ein bisschen an Bedeutung verloren hat.
0: Ja, durchaus. Dann mache ich die zwei und dann die 1 ist eh dieselbe.
1: Ja, die 1 ist, ist in Stein gemeißelt. Mach du die zwei.
0: Die Nummer zwei, ganz, ganz kürzlich erst gelesen, ähm, in diesem Jahr im letzten Urlaub, Moroskos Talente von Ronny Reng. Ähm, ganz allgemein Was, Moroskos Talente von ja. Ronny Reng. Okay, also Ronny
1: Reng kenne ich, aber... Es ist Es ein sensationelles Buch okay. tatsächlich. Ach, also allgemein sein, ja.
0: Ronny Reng. Ich hätte auch noch... Zwei, drei andere Bücher, die Robert-Enke-Biografie, das Buch Spieltage, das sind ganz, ganz hervorragende Bücher. sind sehr guter, vielleicht mein Lieblingssportautor. ganz nebenbei noch ein wirklich sehr, sehr angenehmer, netter Mensch. Deswegen ist es quasi Moroskos talentisch stellvertretend, weil ich das jetzt kürzlich gelesen hatte. Und geht um Lars Morosko, ein Scout, der über Umwege, der kommt aus Berlin, ist Berliner durch und durch und beschreibt diese ganze, seine Emotionen zum Fußball. Ganz nebenbei jetzt wieder Jugendleiter bei Union Berlin oder Jugendchefscout, glaube ich, geworden. Ich will nicht so viel spoilern von dem Buch, lest euch, es ist definitiv, lest euch durch, ist definitiv empfehlenswert und beschreibt diesen Alltag, wie das ist in dieser Fußballerwelt. Er lebt hier Höhen und Tiefen und lebt natürlich von dem Typen an sich. Dann gibt es noch Peter Baller, ist einer der Hauptnebendarsteller in dem Ganzen. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man so ein bisschen diese Fußballwelt hinter diesem Ganzen vielleicht auch Glanz und Glamour so ein bisschen mehr verstehen will. Hervorragend geschrieben, hervorragender ähm, Typ, einfach als, als Porträt, ihn zu nehmen, war eine sehr gute Entscheidung. Das ist meine Nummer okay, zwei.
1: Okay, das ja das erstaunliche Leben eines Bundesliga-Scouts, ist der ja. Untertitel davon. Und für alle, die wie ich jetzt gerade gegoogelt haben, im Roscoe schreibt man M-R-O-S-K-O. Genau. Damit, damit man das auch dann natürlich sofort findet, war nicht so schwierig. Ähm. Also, ich glaube, das wird jeder schaffen. Alles klar, wollen wir dann die Nummer eins ganz kurz einmal nennen, genau, die bei uns offen beiden das Open Geheimnis. von Andrew Agassi ist. Ja, Open von Andrew Agassi. Ja, einfach das großartigste, ehrlichste, offenste äh, Buch eines Sportlers jemals. Würde ja. ich sagen. Also Und Zumindest von den Sinn, ganz Großen.
0: Ich glaube, das interessiert jeden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, meine Freundin, die ist ganz nebenbei Tiermedizinerin, die hat dieses Buch gelesen und fand es sensationell, obwohl sie nichts mit diesem Sport zu tun hat, allgemein jetzt nicht so im, im, im Sport zu Hause ist, weil er einfach, ja der Anfang, wie er beschreibt, wie er aufsteht, ich weiß nicht, wie alt er damals war, vor diesem letzten Spiel gegen Bagdadis und dass ihm alles wehtut und diese, diese Hassliebe zum Sport, ich könnte jetzt tausendfach weitermachen, einfach ein Ganz, ganz großartiges Buch.
1: Ja, da stimme ich dazu. Auch gar, nicht, ich will gar nicht zu viel spoilern, weil es einfach, ähm, ja, weil man, man lebt richtig mit. Man ja. spürt diese Geschichte. Äh, Ein Teil, den ich noch sagen möchte, ist: Wir haben den ja kennengelernt eigentlich nur als diesen Everybody Starling am Ende, als mhm. ihn jeder mochte und äh, ich wusste gar nicht oder ich wusste vorher nicht, dass der am Anfang seiner Karriere eigentlich so das komplette Gegenteil war, so eine völlige Skandalnudel und Uh, nur aufgemuckt und rebelliert hat. Das war eigentlich so, der, das war der allercoolste Touch noch an dem Buch, das noch, dass diese Entwicklung dann live sozusagen nochmal im, im Real Life mitzukriegen, während man das Buch liest. Ja. Aber ja, und das auch war, die Frisuren, das ist die Nummer eins. Natürlich. Ich oh, auch die glaub, Frisuren als sind Als wir großartig. angefangen
0: haben, hat er dann schon eine Glatze gehabt. Also wirklich bewusst Tennis zu schauen. Und wenn man dann so ein bisschen zurückgeht, hm. ist die Frisur, glaube ich. Hat er ja alles anders als eine
1: Glatze. <lacht> <lacht> da hat er ganz andere Probleme gehabt als Haarausfall. Ja. Mit der, mit der Frisur. Genau, bis ja, zu den das ist eine sehr, sehr, schöne Liste. sehr schöne Liste. Die von der hat auch, jetzt ein ja. bisschen länger gedauert, als wir, glaube ich, eingeplant hatten, oder?
0: Ja, ja. Du, du bist derjenige, der die Zeit so ein bisschen im Blick haben soll. Ich habe die Zeit im Blick, genau. Dann. Wir haben natürlich immer noch so einen kleinen Fragenblock ähm, mit genau. Fragen zu den ja. aktuellen Themen. Wir wechseln uns immer ab, weil letzte Woche haben wir einfach irgendwie Bild alles ein bisschen durchgemacht oder die, die Woche davor. Und ab jetzt ist es geplant, dass immer einer von uns quasi dem anderen fünf Fragen stellt plus eine Bonusfrage. Macht es heute dran, mir Fragen zu stellen.
1: Von ich daher, bin dran, so ist
0: es. Go.
1: Und da eben jetzt gerade live der, äh, die zweite Ligasaison eingeläutet wird. Im Übrigen führt der VfB 2 zu 1 gegen Hannover, sehe ich ja gerade. Oh. Ähm, ja, 2 zu 1 zur Halbzeit. Die Davi Gomez und Eigentor Avuja, mit dem ich letztes Jahr bei Bayern ja noch zusammen zusammengespielt. Hat Bisher noch nicht so ein perfektes oder so ein glückliches debüt abgeliefert. Vier Minuten nach Einwechslung in ja. seinem ersten profi Profispiel, ein Eigentor, ja, aber oft viel Pech dabei. Auf jeden Fall habe ich deswegen einfach ein paar Zweitliga-Fragen und MLS-Fragen, äh, weil wir diesen College-Blog äh, oder diesen us sport block heute drin haben, vorbereitet. Fünf Fragen, ist eigentlich auch der absolute Klassiker für, für podcast Quisse. Christus? Ja, das müsste das Christus? Plural sein. Und zwar, das, äh, die allererste finde ich unheimlich interessant und zwar äh, bin gespannt, wie viele Fragen davon beantworten kannst. Ich auch. Wer, <lacht> ist der, wer ist der Zweitligaspieler mit den meisten Bundesligaspielen? Boah, ich glaube, das hat... Aus der, in der aktuellen
0: Saison? In der aktuellen Saison.
1: Also wer, die, aus allen Zweitligakadern, ja? Also nicht generell, sondern wer, der diese Saison in, bei den unter Vertrag steht, hat die meisten Bundesligaspiele gemacht.
0: Puh... Wow, das ist, das ist nicht so einfach. Das könnte schon Mario Gomez sein?
1: Nee, naja, der ist, glaube ich, und der ist, glaube ich, zweiter oder dritter in der Liste. Aber es ist, ist nicht noch? der Erste. Gonzalo Castro? Also, ich würde an deiner Stelle jetzt nicht mehr weiter raten.
0: Wieso? Weil das ist so ein wahr. Weil Gonzalo Castro ist die Antwort. Weil
1: Gonzalo, Gonzalo Castro ist die Antwort. Aber der ist, ist natürlich jetzt die, die Frage. Wie viele
0: hat der gemacht? Boah, der ist Jahrgang 87. Ganz, ganz früh angefangen. Das, ich mal kurz, das ist die erste Saison, oder, für ihn in der zweiten Liga? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, der hat durchgängig, der hat mit Leverkusen, äh, mit Dortmund, mit dem habe ich auch zusammen gespielt und mit Stuttgart eigentlich immer erste Liga gespielt. Dann
0: sage ich, dass er 350 im Bundesligaspiel gemacht hat. Er hat sogar 383,
1: also wirklich, Wow. das ist eine absolute Hausnummer für einen Spieler, das diesen alten, ich war richtig erschrocken, als ich das gesehen habe. Weil ich, äh, kenne die Zahl tatsächlich nicht genau, aber ich glaube, ich bin bei knapp 300 und bin ja auch nur knapp jünger als der. Das heißt, der hat einfach nochmal zwei Saisons oder drei Saisons. Mehr.
0: Ja.
1: Mehr in den Knochen. Ja. Drei Spiele. Ja. Ähm, pass auf, dann machen, wir jetzt, dann machen wir jetzt einfach mit den Zweitliga-Fragen weiter. Die zweite ist auch so ein bisschen auf Spiel heute bezogen. Wer ist denn der Kapitän von Hannover 96 diese Saison? Boah. Pff. Du kriegst du kriegst einen Tipp. Nee, du kriegst einen Tipp. Mit dem habe ich auch schon zusammengespielt. Mit dem hast du zusammengespielt? Mhm. Ähm. Du wartest gerade nur, um allen, die zuhören, die Zeit zu geben, dass sie
0: auch raten können, oder? Genau, das ist die einzige. Ja. Wer, wer ist denn noch? Duksch, aber Dux kann nicht Kapitän sein. Oder? Nee. Ach nein, Marvin Bacalorz. Marvin Wackerlourds, richtig. Ach was.
1: Ja, der ist Kapitän. haben mir gedacht, damit zauber ich dir ein Lächeln ins Gesicht.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und
1: jetzt, jetzt kommt, jetzt kriegst du kurz zwei MLS-Fragen.
0: Mhm, und dann, und dann kriegst du
1: noch das. eine zur zweiten Liga, weil die ist ein bisschen länger und ausführlicher mit einer kleinen Bonusfrage. Und zwar, wann wurde die MLS gegründet?
0: Okay, welche Major MLS? League
1: Soccer erste, die, wie es die aktuell gibt.
0: Wie es sie aktuell gibt?
1: wenn ich das jetzt, wenn ich nicht ganz falsch Also es gibt halt dieses,
0: die haben irgendwann mal so diese Reform gehabt, die haben sie es irgendwie, ich weiß nicht MLS Future oder irgendwie sowas genannt ähm, Das war meines Erachtens oder MLS 2 oder ich weiß nicht genau wie wie die das damals genannt hatten Das ist nicht so lange her, das war ein paar Jahre her, aber ganz ursprünglich
1: 1968 mm, Nee, das, ja, das ist jetzt die Frage, ich habe natürlich Dann ist es 19,
0: nur Ja, es gab natürlich noch dieses 1996 e gab es noch Drei, glaube ich, oder 93.
1: Ja, weil das fand ich ganz spannend, das gelesen zu haben. Es war in der WM mussten die, weil quasi eine der Bedingungen war, dass sie eine Ach, Profiliga was. etablieren müssen. Interessant. Und ja, und das war dann eben äh, 1993, im Dezember wurde die als höchste Spielliga, was auch immer, festgelegt.
0: Interessant, aber wie ist denn bist, die Liga in der damals? So falsch. Ja, ich hatte das vor... Es gab
1: bereits früher Versuche war die North American Soccer League, Ach, NASL so ja, 1968 ja. bis 84.
0: Ja, ja. Ja, ich habe mal ein bisschen logisch, recherchiert da waren gehabt, ja dann, vor einer Weile schon, über dieses ganze ja, logisch, das ganze Thema. Logisch, die
1: Zeit, die du vorhin angesprochen hast, mit Pili ja. und Beckenbauer, da musste es ja vorher schon geben. Ja, jetzt war die Frage leider nicht so cool.
0: Okay, das ist auf jeden Fall nicht falsch. Das ist ja auch nicht Krit richtig gewesen, Kritik, war, an den, <lacht> Kritik an den
1: Fragesteller ist angebracht. Dann, wer ist der Rekordmeister der neue, der modernen MLS, sagen wir mal, seit 1994 eben?
0: Ich würde fast sagen Seattle. Nein. Nein.
1: Ich habe ich hab gedacht,
0: da hey,
1: höre ich da tippen bei dir? Nee, ich tippe nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber oh, wen gibt es denn noch? Nicht Houston? Hast. Es ist eigentlich die. Also, ich hätte gedacht, es ist kommt die so offensichtlichste. Drauf. Es ist die offensichtlichste, ja. Echt? Aber du wehrst dich natürlich immer ein bisschen gegen die offensichtlichen Sachen. Ich,
0: Vielleicht ist es mir unangenehm, weil ich es nicht weiß. Keine Ahnung, ein New Yorker Team.
1: Ne? LA Galaxy. Mit Ach,
0: fünf Titel. Gott. Ja, klar. Ei, Fünf Titel haben die geholt.
1: Fünf Titel, ja. Krass. Wow. Kam auch etwas überraschend. Jetzt kommt die schönste Frage. Und zwar, die, wer ist in der ewigen Tabelle der zweiten deutschen Bundesliga
0: Erster? In der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga. Ich würde natürlich sehr gerne Mainz 05 sagen aus alter Verbundenheit, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht richtig sein.
1: Oh, Mainz 05 war nicht weit oben. Nicht Warte, weit oben. Du, du kriegst kurzen kurz Einblick, wo Mainz 05 steht, auf Platz 18.
0: Oh wow, das ist definitiv weit vorbei. Ewige Tabelle, zweite Bundesliga. Alemannia Aachen?
1: Alemannia Aachen ist
0: zweiter, also ah, sehr okay, stark. Immerhin. Ja. Okay, einen Schuss habe ich noch. Ähm... Es ist eine
1: Zweitligamannschaft schlechthin. Also man kann drauf kommen. Ja? Ja, definitiv. Also seitdem wir aktiv Fußball gucken, würde ich sagen, spielt die Mannschaft
0: beinahe durchgehend in der zweiten Liga. Okay, pass auf, ich bin natürlich nach jetzt nach. Was ist denn mit sowas wie. Ja, aber das ist vielleicht zu so klein. Gräuter führt? Gräuter führt, korrekt.
1: Ja? Stark. Yes. Ja. Yes! Okay, da habe hab ich dir nicht zugetraut. Richtig, richtig Geil. gut, dass du sowohl den zweiten als auch den ersten genannt hattest.
0: Aber Fürth hätte ich, das hätte ich, das, ich nur, das hätte ich niemals gesagt, wenn du nicht gesagt hättest, seitdem wir Fußball schauen.
1: Krass. Also ich hoffe, ich hoffe damit ist mein Kräuter Fürth jetzt nicht
0: zu nahe getreten.
1: Nee, aber natürlich nicht, aber. Seitdem, seitdem wir aktiv Fußball gucken, 20, 25 Jahre, spielen die eigentlich zweite Liga, oder? Also die hatten immer einen kurzen Ausflug in der ersten Liga, aber das war nicht genau. so lange. Und die müssten eigentlich. Sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht so weit oben stehen. Lang dabei sein. Und du kriegst natürlich eine kleine Bonusfrage, die du als alter äh, Kapitän ja. des Spielfeinding unter Haching natürlich beantworten kannst. Welchen Platz belegt die Spielvereinigung unter
0: Hachringen in der ewigen Tabelle der zweiten Liga? Ähm, das muss ja quasi auch noch hinter. Ich sag hinter dir, Platz 18 sein. Ein
1: Platz dahinter ist Hessen-Kassel.
0: Hessen-Kassel, oh wow, dann sage ich, es ist Platz es ist 54. Platz es ist Platz 39. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Aachen, Platz, dass er in Liga gespielt hat, 8 oder sind so?
1: Es sind 390 Spiele, das wären bei 34 Spielen der Saison, bisschen zwischendurch gab es ja auch mal Jahre 20 Teams, ja. das sind es dann 11 oder 12 Jahre, je nachdem wie oft 20 Teams waren, wahrscheinlich 11 wahrscheinlich Jahre dann, 11 Zweitliga-Jahre. Aber es sieht so aus, als würden sie den Platz zumindest länger nicht verlieren. Dahinter kommen Kassel, Paderborn, die ja aufgestiegen sind, TB Berlin. Und Hachinger bald genau, wieder in seinen Liga Spiel, spielen.
0: Da können sie ja wieder neu Haring aufholen. Genauso so ist, ist das der Plan auf jeden Fall. das ist der Plan. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ein guter Schluss. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wir diese Fragen. Ich habe natürlich immer ein paar Schüsse gehabt. Und das heißt, man hat immer drei Versuche. Also ich würde sagen, richtig beantwortet hast du
1: nichts. <lacht> <lacht> ähm, ah, ja, du warst du warst bei jeder Frage so mit, jetzt mit dem zweiten, dritten Versuch. Man Punkt kannst du dich abschluss, man bei, kann natürlich drei, zwei und 1 Punkt. Punkt
0: bekommen. Ja,
1: du warst bei Gonzalo Castro, warst du mit dem zweiten Versuch, äh, bei Marvin Bakerlord war es der zweite nach Edgar Pripp, glaube ich. Nee, ja, der
0: dritte, ich hatte noch Dux
1: davor. Achso, so aber das, das hattest du nur vor dich hingeprabbelt, das zählt nicht. Und das war schon, ähm, also wenn es Kräuter führt, hast du mit dem dritten Versuch gehabt. <lacht>
0: Also du hast dich nicht schlecht geschlagen. ja so, okay, okay. Da sagen wir, pass auf. Erster Schuss ist drei Punkte, zweiter Schuss ist zwei Punkte, dritter Schuss ist ein Punkt. Ja, und danach ist dann mit der MLS
1: Gründung. Das müssen wir, weiß ich nicht. Dann wird auch, auch zwei oder so. Dann hast du, dann, krieg, dann kriegst du zwei Punkte einfach nur aus aus Zuneigung. bei der Fragesteller
0: bei der, der Fragesteller
1: die es versammelt hat. hat. Ja, das war auch mal. Das geht auf meine Kappe. Schön. Ah, und Beim Rekordmeister kriegst du ganz klar Null, weil da hättest du, glaube ich, noch 100 Vereine gesagt, die nicht mal in den ja. USA liegen, Boah. bevor du LA
0: Galaxy genannt ja. hättest. Das wäre wirklich, das hätte ich nicht gedacht.
1: So, jetzt haben wir unser vorgen vorgenommenes Zeitpensum auch erfüllt, würde ich sagen,
0: oder? Ja, das klingt nach, einer guten, nach einem guten Schlusswort, nach einer guten Zeitspanne. Und ja, vielen Dank. Wir müssen nicht mehr und wir können nicht mehr.
1: Dankeschön. Ja, die geht's, jetzt für mich geht es morgen ins Trainingslager, in die Schweiz. Äh, nach noch eine Bad Ragaz. Woche. Bevor es dann, genau, ins gute alte Ragaz zum nicht, achten, neunten Mal in der Karriere. Nee, ganz so viel noch nicht. Sagen wir sechste oder siebte Mal. Und dann geht es ja nächste Woche schon los. Mit dem Supercup geht die Pflichtspielsaison schon los.
0: Gut. Das klingt auf jeden Fall besser als bei mir. Ich werde jetzt.
1: Du sitzt weiter in Cafés äh, in LA und liegst am Strand und
0: liest. Genau, und tu Gott so, als würde Klassen. ich was für die Uni machen. Der, perfekt. So ist es. Dann, Bruderherz. Alles wie immer mit dir. wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und wir hören uns bald, liebe Zuhörer. <lacht> Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.